0: Selamat datang di Asumsi Bersuara dan kali ini kita kedatangan tamu yang udah sangat ditunggu-tunggu banget oleh para netizen nih. @Afutami Andita Virselutami. Welcome to the podcast.
1: Thank you, uh, senang sekali. Afu sebagai fans dari The Rise to Show <laughs> dari zaman SoundCloud. Wow, wow.
0: Thank you, thank you. Nah, untuk yang belum tahu Afu itu siapa? Untuk sedikit orang di luar sana yang belum tahu AFU itu siapa. AFU ini adalah um, Master of Public Policy dari Harvard Kennedy School, Harvard University. Sekarang sebagai peneliti kebijakan publik, uh, dia juga punya... Um, Frame and Sentences channel di YouTube itu kalau ada satu channel di YouTube yang lu perlu subscribe itu adalah Frame and Sentences. Gini. kasih.
1: Kalau ada Sebuah satu podcast yang lu harus subscribe itu adalah Sumsi Bersuara. Oke, bener. Bener, ya?
0: <laughs> bener. Dan juga Afu sekarang punya uh, gerakan Think Policy ID ya. Yang itu juga uh, perlulah untuk untuk di dilihat-lihat dikit lah. Nanti kita uh, siapa tahu siapa tahu batch berikutnya kalian bisa ikutan. Gitu. Batch ini kayak seru banget kalau ngikutin. Ini Afu. Fu. Let's get to it nih Jadi kan um, okay. Ada satu pertanyaan Pertama sih um, Mungkin ini Gue yakin Lu pasti udah pernah 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 pikirin juga Sebelumnya gitu Jadi kemarin tuh Pak Jokowi Itu bilang bahwa Di periode kedua ini Dia bisa lebih leluasa gitu Dalam hal Bikin kebijakan Yang enggak harus populis-populis banget nggak harus mikirin Elektabilitas lagi um, Dia bisa bikin Bikin kebijakan yang bener aja Karena dia udah nggak Perlu mikirin Dia harus terpilih lagi Atau enggak Udah nggak bisa uh, Maju lagi gitu kan Menurut lu um, Klaim kayak gitu beneran akan kejadian atau enggak? Karena kalau lihat contohnya misalnya uh, di Amrik gitu Biasanya hmm. periode-periode kedua tuh Bush, Obama gitu nggak terlalu ngapa-ngapain gitu SBY gitu <laughs> 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 Kayaknya terlalu ngapa-ngapain gitu Nah uh, sementara si Pak Jokowi ini di periode kedua kita bisa expect big things Atau justru ya lame duck aja gitu
1: Iya yeah. Hmm um... sebenarnya itu menarik banget sih istilah limdak sendiri kan intinya hmm. ketika lo udah masuk di periode kedua karena bargaining position lo lebih rendah dan uh, apa ya istilahnya orang mungkin udah mikirin election selanjutnya hmm. gitu jadi nggak banyak hal yang bisa lo achieve biasanya gitu tapi kalau gue ngeliatnya sebenarnya kebijakan itu adalah luaran dari uh, political function it's a function of political process lah gitu. yeah. jadi sebenarnya tergantung jenis kebijakan yang mau lupus juga akhirnya apakah periode kedua itu jadi menguntungkan atau nggak menguntungkan buat lo hmm. misalnya, um, sebenarnya tadi kalau dibilang Obama kurang achieve uh, banyak hal di periode kedua kalau gue ngelihatnya lebih ke ini sih, secara timing secara momentum emang di periode pertama kan dia jadi savior dari hmm. dari krisis Obamacare
0: uh, juga uh, kan uh, periode pertama, periode pertama crisis, uh, yeah.
1: dari krisis ekonomi hmm, yang emang, emang hmm. harus banyak orang yang apa create new jobs yeah, yeah. dan housing problems segala macam jadi emang kelihatan banget apa uh, kesuksesannya tuh ke-highlight dengan jelas karena dia mulai dari titik terendah karena US lagi berada yeah. di krisis terus dia selamat yang yeah, gitu. Yeah. Nah, kenapa akhirnya di periode kedua mungkin kelihatan jadi ada less achievement? Yeah. Uh, pertama titik titik mulainya udah beda kan gitu. Uh, udah bukan Amerika bukan diangkat dari sebuah krisis lagi dan kalau gua perhatiin sebenarnya jadi lebih banyak fokus ke foreign policy. Hmm. Jadi emang um, mungkin itu bagian dari kenapa kalau periode kedua kan nggak perlu populer populer yeah. banget. Jadi yeah. kayak ya gue nggak terlalu peduli lah sama elektabilitas gue selanjutnya. Toh gue nggak akan running lagi, nggak bisa. Um, sehingga kalau Obama periode kedua misalnya kalau teman-teman ngikutin isu climate change kan hmm. sebenarnya dia yang ngepush buat uh, Paris Climate Agreement oh. itu salah satu achievement yang besar sebenarnya di level global oh, okay, okay. US yang jadi uh, apa ya negosiator utamalah dan ngumpulin orang-orang untuk akhirnya itu kejadian terus Obama juga ngeluarin semacam clean uh, energy plan juga hmm. di periode kedua uh, dia gitu terus selain itu juga uh, yang Iran nuklir nuclear deal i- itu okay. juga second period okay, kan. jadi s- banyak foreign policy focus Berarti
0: gue salah nih Tadi dengan membawa-bawa Obama tapi kalau kita balik ke <tuk> Pak Yogyakarta ini Obama. <tuk> Salah <tuk> Menurut lo Periode kedua ini Ini sebagai contoh mm. nih ya Ini ada satu hal yang Sangat menggelitik gue Adalah um, Dia di periode kedua Belum bahkan belum periode kedua sebenarnya Tapi kita asumsikan dia uh, Menang lah ya gitu Kalau tergantung putusan (laughs) MK Tergantung putusan MK (laughs) Pada saat podcast ini Diterbitkan (laughs) belum Dibuat belum Tapi maksudnya Even sekarang dia tiba-tiba bikin kebijakan Kayak misalnya contoh Pindah ibu kota gitu Ini gak pernah dibahas sama sekali Waktu Waktu pemilu Iya Jadi bukan suatu hal yang membawa dia terpilih kembali. Terus hmm. tiba-tiba dia sekarang kampenya oke okay, menurut gua ini hal yang benar ini gua kerja gua gua jalankan aja gitu. Yep. Menurutku kebijakan-kebijakan yang lain akan banyak yang kayak gitu juga, atau atau dia akan ya yeah, I don't know um, akan kayak biasa-biasa aja.
1: Jadi kalau di kasusnya Jokowi kayak yang tadi gua bilang di awal kan sebenarnya bahwa lo nggak perlu mikirin uh, elektabilitas tuh hmm. bisa jadi power sebenarnya hmm. karena. Uh, ya kayak ini isu ibu kota kan terlepas dari seberapa kontroversialnya hmm, yeah. uh, Jokowi bisa nggak peduli dan coba tetap push for it aja yeah, yeah. gitu um, Terlepas dari misalnya waktu kampanye diomongin atau enggak gitu um, Nah yang menariknya sebenarnya dari periode pertama pun Jokowi itu udah lumayan Apa ya preman. Oke. Okay. <laughs> Dalam arti misalnya dengan dengan project-project infrastrukturnya beliau gitu. Kan ada banyak juga sebenarnya kritik kalau dari sisi oposisi misalnya uh apa bahwa proyek-proyek infrastruktur ini tidak secara langsung uh, bermanfaat dinikmati oleh mayoritas penduduk Indonesia yeah, misalnya yeah. karena kan memang Jokowi itu sama extent agak afirmatif dengan dia mau bangun infrastruktur di area-area yang selama ini memang tidak diperhatikan termasuk kayak di Papua hmm, gitu
0: yang mana jumlah orangnya nggak sebanyak itu nggak sebanyak gitu kan. itu yeah. jadi
1: kalau memikirkan elektabilitas dari periode pertama pun sebenarnya uh, Jokowi bisa apa secara strategis sebenarnya nggak perlu memikirkan itu dulu justru bisa jadi infrastruktur area yeah. tertinggal itu dilakukan di periode kedua yeah. um, jadi gue nggak tahu nih jokowi punya political kalkulusnya sendiri <laughs> <laughs> um, tapi uh, tergantung dia jadi kalau menurut gue kalau dia mau mengintroduce sebuah kebijakan yang relatif kontroversial mm. uh, ada untungnya juga memang uh, bahwa di periode kedua uh, apa namanya dia nggak nggak perlu khawatir tentang elektabilitas gitu. Siapa tahu misalnya kalau kemarin-kemarin fokusnya agak mirip kayak Obama periode pertama gitu domestik yeah. uh, kayak infrastructure yeah. banget, jangan-jangan di periode kedua ini dia mau mulai coba nggak uh, tahu ngelakuin apa sih? <laughs> <laughs> Oke. Okay. Uh, misalnya di diplomasi global okay. gitu misalnya.
0: Kita coba balik ke. alasan utama akhirnya gue berhasil mengundang Afu ke asumsi bersuara ini. Jadi kira-kira setelah debat capres yang terakhir kemarin tuh, gue sempat komenin um, salah satu uh, salah satu ucapannya Bang Sandi waktu itu ya katanya mau mengurangi pajak, juga mau mengurangi utang. Jadi gue bilang wah bagus dong, artinya mau ngelihat anggaran nih gitu. Nah tapi waktu itu Afu tiba-tiba bales gue gitu. Uh, Afu bales kayak bilang nggak um, yakin bahwa Uh, Ngekat anggaran tuh harusnya jadi budget priority kita gitu Karena sebenarnya masih ma- kita masih spending too low compared to peer countries gitu kan yeah. um, Terus habis itu akhirnya kita uh, come to the conclusion saya Ini harus dibahas nih <laughs> budget priority Indo di kedepannya gitu
1: Ini kayak 2 bulan yang lalu gitu 2 bulan yang lalu 2 <laughs> bulan kemudian
0: ya, Baiknya emang ini dibahasnya setelah pemilu kan hmm. Jadi kita gak berasumsi-asumsi
1: padahal judul podcastnya padahal judul. <laughs> <laughs> itu ya, maksud gue.
0: Jadi um, kita marilah kita bahas sekarang gitu. Menurut gue, um, periode kedua ini budget prioritasnya Pak Jokowi ini harusnya ke arah mana sih?
1: Nah, ini sebenarnya topik yang sangat uh, menarik buat gue dan tapi susah nyari audiens yang mau ngomongin ini gitu. Jadi untung dikasih yes. ini. <laughs> uh, jadi Indonesia itu menarik banget karena Uh, pertama dari sisi spending pemerintahnya ya ini jadi khusus untuk government expenditure uh, Both di level uh, nasional maupun subnasional Itu sebenarnya termasuk rendah kalau dibandingin peer countries yang kurang lebih tingkat mm. pendapatannya sama Jadi kita spendingnya itu di sekitar 16% ini per tahun 2017 16% to ngopi. GDP? 16% of GDP, okay. uh, apa, government expenditure nya mm. Uh, yang termasuk rendah kalau dibandingin negara-negara uh, peer countries lah Yang angkanya di sekitar 20-30 persen gitu okay. Untuk level income Indonesia sebenarnya uh, apa government bisa spend up to 25 persen okay. uh, Ini kalau ngeliat trennya ya, tren global Tentu ada yang bisa bilang kita tidak harus ikut tren Misalnya Anda sebagai libertarian <laughs> <laughs> Bagus doang spending kita rendah levelnya gitu mm. uh, <laughs> Tapi Yang kemudian pertanyaan kedua Oke okay, terlepas dari kita Spending levelnya rendah atau tinggi Let's yeah. put that aside yeah. Tapi misalnya lihat Akhirnya development outcomesnya gimana mm. Jadi dengan spending kita yang 16% itu mm. Apakah kita memang sudah melakukan men, Mencapai banyak progress Dari sisi development outcomes In terms yeah. of misalnya uh, Modal manusianya yeah. Tingkat kualitas pendidikan Kemudian uh, tingkat kesehatan uh, Dan berbagai outcome lain lah Yang bisa mm. diperhatikan Nah sayangnya uh, Untuk Outcome-outcome tersebut Indonesia juga termasuk tertinggal gitu. Oke. Okay. Jadi misalnya, dan ini menarik banget. Jadi um, spending-nya Indonesia, jadi kalau kita ngomongin APBN gitu, sebenarnya ada yang namanya fiscal space. Yeah. Uh, fiscal space itu adalah seberapa besar dari total APBN, sebenarnya lo bisa uh, apa ada cukup ruang untuk bergerak dan merealokasi hal-hal sesuai yang lo mau.
0: Oke, okay, ini berarti yang di luar... Um Apa, biaya pegawai Di luar subsidi gitu-gitu kan ya
1: Nah ya. jadi kalau misalnya secara undang-undang Yang di earmark hmm. di APBN Indonesia Sebenarnya uh, yang paling jelas dua Yang pertama kan pendidikan yeah. Jadi itu udah di earmark sekitar 20% yeah. uh, Kemudian health 5% hmm. Itu udah 25% gitu yeah. Terus rata-rata spending Pendidikan uh, Terus rata-rata spending eh uh, tadi apa? cash gaji yeah. dan segala macam juga sudah besar. Jadi kurang lebih misalnya fiscal space kita itu cuma 30% dari total APBN yang kita punya yeah. gitu. Um, itu menciptakan uh, tantangan-tantangan tertentu nih dalam gimana seorang apa administrasi pemerintahan bisa menjalankan agenda prioritas nasionalnya karena sebenarnya udah nggak banyak ruang hmm. uh, yang lo bisa coba capai gitu ya kalau lo mau punya program prioritas atau sebagainya. sehingga akhirnya fokusnya tuh bisa jadi dua tiga lah biar seru <laughs> uh, padahal nanti lupa yang ketiganya yeah, yeah. uh, yang pertama itu dengan budget yang terbatas tersebut lo meningkatkan efisiensi spending uh, lo gitu yeah. uh, dari sisi alokasi maupun dari sisi kayak technical efficiency gitu jadi hmm. lo benar-benar lihat are you spending on the right thing and at the right Uh, level gitu. Yeah. Apakah lo sebenarnya buang menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak berkontribusi langsung ke development outcomes yang tadi kita yeah. bilang. Yang kedua, lo bisa juga meningkatkan pendapatan lo. <laughs> yeah, yeah, yeah. Meningkatkan tax ratio uh, dan pendapatan in general. Jadi tadi kalau 16% uh, apa namanya spending juga kita korteks aja ya tax ratio kita sekitar kita 11 12%. Emm yeah. huh. um, Ada banyak reform yang bisa dilakukan Untuk meningkatkan uh, teks tersebut hmm. Nah nanti dulu ya Jangan okay. debat ideologis okay, okay, dulu okay. Gak
0: apa-apa apa. <laughs> Go through aja dulu
1: Gue go through dulu yeah. um, Jadi mungkin kalau misalnya kita ngomongin Teks dari sisi uh, income gitu uh, Yang bisa dipertimbangkan Misalnya kita bisa ngetax higher bracket Kayak 1% uh, highest income Indonesia okay. Lebih tinggi
0: misalnya. 70% di atas 10 juta dolar yeah. oh, itu AOC <laughs> <Okay>. <laughs> Beda, <Okay>. beda, beda. <laughs> Terus.
1: Yeah, Tapi itu mungkin Sebabnya bisa agak panjang, tapi yeah, yang yeah. agak lebih clear menurut gue kaitan dengan uh, public value-nya. Misalnya kita bisa ngeteks karbon. Uh, kita bisa nge tax plastik kita ini uh, yang disebut dengan excise tax ya jadi hmm. sin kita tax rokok gitu jadi yeah. hal-hal yang memang kita ingin kurangi konsumsinya kita lakukan dengan instrumen tax misalnya yang hmm. secara langsung bisa kontribut ke income Indonesia dan akhirnya bisa bantu pemerintah spending lebih besar lagi. Oke. Okay. Nah cara yang ketiga nah mungkin kalian lebih suka yang ini sebenarnya <laughs> <laughs> adalah sebenarnya pelibatan uh, apa sektor privat. atau sektor swasta di dalam banyak penyediaan iya uh, dong pem- benar yeah. <laughs> lebih efisien dong. jadi lebih efisien yeah. uh, ini bisa kita lihat misalnya dalam penyediaan infrastruktur aja kalau misalnya kita hmm. mau lihat ya kan pemerintah Indonesia banyak uh, masih meng- meng- apa, menggunakan pendekatan BUMN yang hmm. yang jadi pelaksana atau implementasi uh, pengembangan infrastrukturnya gitu gimana caranya kita bisa lebih banyak pakai Uh, skema uh, PPP misalnya yeah, yeah. uh, Public Private Partnership Di dalam banyak proyek infrastruktur Atau dalam hal-hal lain juga gitu Nah jadi mungkin tiga hal ini yang bisa jadi uh, Pertimbangan untuk pemerintah selanjutnya uh, Dalam meningkatkan efisiensi hmm. anggaran mereka
0: Oke okay. tapi misalnya nih Misalnya kita akhirnya decide Oke okay, bener nih kita perlu perlu naikkan sedikit uh, Pengeluaran negara nih Supaya bisa reach 25% Tadi mungkin along the way naikin pajak Atau apa whatever Menurut lo emang di bidang apa sih yang kita masih perlu perlu lebih banyak uh, spend on gitu menurut lo?
1: Mm. Karena
0: misalnya pendidikan itu udah 20% sendiri, yeah. apakah mau ditambahin lagi? Atau misalnya, um, I don't know, uh, kesehatan misalnya mau lebih, lebih tinggi lagi yeah. um, dan sebagainya sih. Atau jangan-jangan emang sebenarnya, ya sebenarnya kita udah spend banyak dan... Perlu efisiensi aja gitu
1: Ya itu pertanyaan yang sangat bagus uh, Jadi kalau untuk khusus untuk Education sebenarnya itu Kalau gue pribadi yang merasa sebenarnya udah cukup Atau lebih tepatnya uh, Jadi kalau dibandingin sama peer countries sebenarnya kurang cukup, jadi bahkan okay. peer countries Spend even more uh, peer countries on itu
0: education spend More
1: than 20%, more than 20%. Okay. Uh, Tapi uh, Kalau di Indonesia Masalahnya udah 20% tuh kalau dibandingkan Dengan sektor lain aja udah paling besar yeah. gitu. Jadi Uh, let's put aside Bahwa kita harus spend morenya gitu Lihat uh, Ini secara percentage to GDP yeah, ya yeah. Bukan percentage to uh, Spending yeah, Jadi yeah, kenapa yeah. akhirnya jadi kecil yeah, yeah. Karena uh, apa, Percentage to oh, spendingnya emang kecil sense yes, ke? yes, yes, uh, 20% nya besar yes, yes. gitu yeah, yeah. Nah Jadi uh, di Si 20% itu Misalnya gimana caranya kita Mengaitkan dengan lebih langsung Ke outcome yeah. Jadi Jadi uh, Kan kita sekarang banyak program sertifikasi guru hmm. Dan sebagainya yang tidak terkait dikaitkan langsung dengan Luaran pembelajarannya gitu Jadi apakah anak nilai uannya bagus atau enggak Terlepas dari itu kalau guru sertifikasi Dapat tunjangan gitu kan sekarang Nah jadi itu yang bisa dilihat Nah tapi untuk sektor-sektor lain Misalnya sebenarnya spending kita untuk uh, Social protection kayak, uh, apa Jaminan uh, sosial Jaminan kesejahteraan gitu uh, uh, Bisa uh, Dialihkan Bukan sorry maksud gue Subsidi BBM misalnya Iya hmm, yeah. Sebenarnya kan udah mulai direform nih yep. dari awal Jokowi naik.
0: Walaupun sempat balik lagi kemarin. Sempat balik
1: lagi. Nah kita lihat nih abis ini yeah. bakal kayak gimana. Nah tapi kalau kemarin dari restrukturisasi uh, subsidi di awal-awal itu. Misalnya kita bisa lihat kalau pengeluaran untuk housing. Uh, sama untuk infrastruktur akhirnya bisa lebih tinggi dari uh, realokasi subsidi tersebut gitu. Karena kalau... Uh, Belajar ilmu ekonomi kan sebenarnya bisa dilihat kalau subsidi BBM Dan sebenarnya harus dilihat bukti di lapangan juga hmm. uh, Di Indonesia tuh lumayan regresif Betul. Jadi sebenarnya yang mendapat manfaat terbesar Bukan orang dengan kuental pendapatan terendah Betul.
0: gitu Karena kalau kuintel pendapatan terendah Lu gak even punya mobil, gak even punya motor Betul. Lu gak bisa menikmati si subsidi BBM itu ya, Jadi ya,
1: misalnya ya. itu bisa direalokasi ke bantuan uh, social assistance yeah. gitu. um, Sehingga pada akhirnya Kalau kita mau apa namanya uh, ngelihat efisiensi dan efektivitas dari anggaran yang sekarang pun udah banyak banget yang bisa dilakukan sebenarnya hmm. pun sebelum kita naikin pajak
0: oke okay. kalau social assistance gitu menurut lu yang kita belum ada dan perlu diadakan atau mungkin yang udah ada tapi perlu diekstensifikasi gitu mm-hmm. itu apa misalnya
1: yang yang udah ada udah banyak mm. uh, dan udah bagus kalau misalnya pun bisa ditingkatkan tuh sebenarnya dari sisi leakage-nya jadi mm. targeting penerimanya yeah. uh, karena masih banyak along the way dari proses administrasi dari sistem yang masih uh, manual misalnya ada leakage leakage yang terjadi tapi itu memang apa ya expected lah okay. di banyak Program so- uh, social assistance Tapi satu area yang Udah lumayan ada improvement Di periode pertama kemarin Adalah raskin misalnya Oke. Okay. Jadi uh, uh, Secara umum sebenarnya Kalau subsidi Yang diarahkan ke barang spesifik mm. Itu ada kecenderungan sebenarnya Kalau istilah ekonominya Tidak maximizing utility Betul. function <laughs> Dan banyak uh, Bisa jadi kesalahan Pemanfaatan masih iya, ada banyak rent-seeking Ada endingan, banyak iya. rent-seeking jadinya Karena dijual lagi dan seterusnya Nah sekarang kan sudah mulai diarikan Ke bantuan pangan uh, non-tunai ya, uh, ya, 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 Jadi yang benar uh, Apa apa namanya Ya based on apa yang memang ingin dibut- Yang dibutuhkan oleh orangnya Dan dia bukan hal yang bisa dijual lagi gitu Itu kayak voucher gitu ya kayak sta- apa? Stamps Food stamps Food
0: stamps Oke okay, oke okay, oke okay. I see I see Eh um, Tadi lu bahas tentang leakage-leakage gitu Jadi menarik hmm. uh, Satu topik yang Jokowi banget juga dana hmm. desa. <laughs> nah, karena karena kalau kalau um, itu kan salah satu hallmark program juga kan sebenarnya. Hmm. Walaupun ya entahlah itu dimulai dari periode siapa, tapi di periode pertama kemarin itu udah mulai udah mulai getol di ini kan. Jadi satu desa dapat 900 juta sampai 3 miliar gitu kan. Yeah. Dan itu kalau sepengetahuan gue ya sangat buruk uh, kontrolnya sih. Karena kan kayak nggak enggak nggak jelas ada uh, monitoring evaluasinya gimana hmm. ini dipakai buat apa segala macam um, menurut lo di periode kedua ini harusnya kayak dia diapakan gitu soalnya ada ada gosip juga katanya sekarang mau ditambah dana kelurahan lah dana ini dana itu kalau leakage adalah salah satu um, kendala terbesar atau ke- adalah salah satu masalah terbesar ini nggak harus di solve dulu atau gimana sih?
1: Iya yeah, iya yeah, benar um, kalau gue pribadi terhadap dana desa tuh mindsetnya adalah um, tergantung goal dari semangat dari undang-undang desanya apa gitu mm. kalau yang gue lihat semangatnya undang-undang desa itu memang bukan efisiensi oke okay. <laughs> tapi semangatnya adalah otonomi oke okay. jadi to some extent giving that autonomy to kayak the most decentralized level which is desa gitu uh, bisa jadi menghasilkan luaran yang gak efisien gitu mm. tapi kan idenya adalah bahwa lu m- mengempower Uh, desa untuk uh, apa ya make its their own development priorities dan yeah. kayak have their own projects dan kayak mencoba mengimplementasikan itu gitu. Yeah. Uh, karena mereka punya uang to actually execute yeah. this yeah. ini kan programs gitu. Um, bahwa akhirnya evi- ketidakefisienan yang datang dari leakage dan sebagainya itu terjadi uh, adalah hal yang bisa diimprove. Overtime gitu hmm. Karena emang uh, pada akhirnya kan desa-desanya Memang baru belajar mengelola uang yeah. Dan memang ada kapasitas pengelolaan dana Yang uh, dibutuhkan ada Yang mungkin sebelumnya nggak ada Karena mereka nggak pernah manage uang yeah. uh, sebesar, sebesar itu, itu. Betul uh,
0: Terus juga sebenarnya bukan masalah leakage doang kan Karena apalagi kita bicara kebijakan publik gitu um, Apakah di level desa kelurahan itu Punya orang-orang seperti afu <laughs> <laughs> Yang bisa terus mikirin Oke okay, duit 3 miliar ini Tidak uh, Paling impactful kalau kita bikin apa kayak gitu-gitu Itu betul. Um, perlu dipikirin juga atau, uh, Maksudnya gim- yeah. gimana menurut lu arahnya
1: Iya yeah, betul sih Jadi kemarin kebetulan emang uh, riset apa policy analysis uh, akhir Oktober S2 itu tentang dana desa yeah. Jadi okay. gue sempat datang Kita bisa bahas ke, uh, extensively yeah. on that juga <laughs> <laughs> Kita bisa datangin eh, Gue uh, datang ke beberapa desa di tiga provinsi lah Di uh, Sumatera, Jawa, dan uh, daerah NTT Untuk ngeliat langsung sebenarnya tantangannya kayak gimana. Nah yang gue lihat emang sekarang sistem sosial desa itu membuat, uh, itu punya jaringan influence yang sangat uh, apa namanya paternalistik. Mm. Jadi kalau di kota kan kita cenderung udah independen dan individualis yeah. gitu. Yeah. Kayak gue mau apa, lo mau apa, kita sama-sama bersuara, terus nanti gubernurnya harus dengerin kita mau apa. Yeah. Tapi kalau di desa mau gak mau tuh, hubungan sosial antara kepala desa dan masyarakat sekitarnya itu sangat beda sangat sangat familial gitu yeah, yeah, uh, yeah. jadi kalau ada yang susah apa itu minta tolong kepala desa terus kayak mereka menghormati kepala desanya yeah. almost like bapak sendiri gitu Sang- hmm. sangat paternalistik makanya sehingga dalam uh, apa apakah akhirnya dana desanya bermanfaat baik atau enggak sangat bergantung sama kualitas kepala desanya yeah. gitu kan iya sehingga akhirnya kalau misalnya kepala desanya punya inisiatif yang baik terus emang visioner gitu hmm. misalnya mau bangun uh, ekowisata di desanya berbasis potensi lokal dan so on bisa jadi inisiatif yang bagus banget yeah. gitu beneran bikin sesuatu tapi kemudian kalau ada kepala desa yang masih bingung uh, kayak aduh kayak potensi desa gua apa atau sebagainya akhirnya kalau yang gue lihat sebenarnya bukan leakage dalam hal korupsi ya, uh, mm. tapi lebih kayak uh, mereka emang enggak tahu apa yang <laughs> <laughs> how to spend it-nya yeah, gitu. Yeah, yeah, yeah. Uh, dan banyak di antara mereka yang kayak terbuka dengan mikir kayak iya nih, makanya Mbak uh, Mbak-mbak pintar uh, kayak yes. Oh yes. Maaf nih, bukan maksudnya. <laughs> nah, tapi intinya kayak iya ya, um, anak-anak muda yang penuh banyak ide tuh sebenarnya bisa datang ke desa dan bantuin kita, Mbak, gitu. Uh, kalimat-kalimat mereka. Dan ini yang mau gua mau bilang juga tapi mungkin buat apakah gue punya bias atau enggak. Tapi uh, karena social structure yang tadi dan mereka saling kenal banget, sebenarnya korupsi pun susah dilakukan. Hmm. Kayak kalau lu mikirinnya korupsi gitu ya, karena bener-bener ketahuan, next door. Ha, maksudnya kayak next door dan lu mau ke mana kalau lu kayak lu korupsi, lu di secara sosial. Ya. Terus udah bukan kepala desa pun lu dibuang. Maksudnya kayak
0: eh, itu men- i- itu menarik banget sih. kan. Jadi kayak kayak in- disincentive untuk korupsinya bukan Beda. penjara tapi kayak uh-uh, gitu dijadi pariah di kota right. lo gitu.
1: Kalau di sini kan kita distant banget sama mm. sama uh, para pejabat kita gitu. Jadi itu menarik sih buat gua.
0: I, I see, I see, I see. Eh, um, juga pengen bahas soal thing policy ID ini? Mm. Jadi kan uh, lu udah 6 bulan ini ya?
1: Belum lah. Belum lah. <laughs> <laughs> Oke,
0: okay. 2 bulan lah. 2 bulan. Oke, okay. itu D- dalam 2 bulan terakhir ini kan uh, menginisiasi thing policy ID ini mm. kan kayak sebuah bootcamp untuk um anak muda yang ada di public sector ya yeah. di Indonesia gitu. Berapa orang? 20-an. 30. 30 orang Tutu gitu. Batch pertama. Nah, jadi ini kan sarana lu uh, membagi ilmu selama lu kuliah di MPP uh, Kennedy School gitu mm-hmm. pengen Pengen ta- pengen lu ceritain aja sih sebenarnya uh, tentang ini dan sebenarnya specifically lu ada yang lu dapatkan enggak dari dari berinteraksi dengan si 30-an em um, Ketika an anak muda di public sectors ini, yeah. pembuat kebijakan-kebijakan muda ini.
1: Sure. Jadi kalau dari thinking policy-nya sendiri sebenarnya ketika dicetuskan, asik itu arahnya bukan untuk mengajarkan apa deep dive detail tentang public policy itu seperti apa. Jadi misalnya tahu detail dari kebijakan kesehatan apa gitu sebenarnya bukan, tapi lebih ke mindset-nya, mindset mm. analitis gitu. Yeah. Jadi emang arahnya adalah untuk membangun Angkatan PNS muda atau anak-anak muda youth professionals yang kerja di sektor publik Yang lebih analytical ketika mereka melakukan pekerjaan mereka gitu kan Jadi memang kelas-kelasnya dirancang ke arah sana Nah ketika sudah apa berlangsung kelasnya gitu Yang pertama sih yang paling gue kerasa secara personal ya Maksudnya kalau apakah mereka dapat manfaat itu mungkin nanti mereka bisa diundang yeah. gitu. <laughs> um, Tapi kalau dari gue personal tuh jadi pertama sangat optimis gitu Karena untuk yang batch pertama ini aja Jadi mereka kebanyakan datang dari kementerian atau hmm. lembaga gitu uh, Sekitar 15 kementerian berbeda lah Dari uh, BAPENAS, Kemenkeu, uh, BKPM, KPK bahkan dan sebagainya okay. Dari jenis-jenis pertanyaan yang mereka lontarkan tuh bikin gue super optimis Karena kayak beneran pertanyaan-pertanyaan yang uh, kritis Terus mengundang diskusi lebih lanjut gitu Terhadap hal-hal yang mereka lakukan Tapi kalau yang akhirnya membuat gue refleksi lebih jauh Itu sebenarnya adalah uh, Jadi ini mereka udah kritis nih dari sananya dari sebelum ikut kelasnya. Terus ikut kelasnya kita coba equip dengan mindset dan kayak beberapa framework dan tools yang mungkin bisa dibawa pulang. Tapi yang bikin gua khawatir sebenarnya ketika balik ke sistem terus sistemnya sendiri belum hmm. siap untuk reform dan ngasih space untuk anak-anak muda ini untuk bar apa ya merealisasikan potensi atau kayak ide-ide mereka ketika rapat nggak dikasih kesempatan ngasih komentar dan sebagainya. Uh, apa namanya kekhawatiran gua adalah nanti akhirnya hilang juga atau nggak nggak hmm. Uh, apa Akhirnya mereka balik jadi mindset Kayak udahlah ikutin sistem aja misalnya yeah. Atau sebagainya um, Itu sih
0: Ap, Arahnya kemana ke depannya? Uh, lu udah ada kayak visi Ah nanti sekarang batch 1 30 orang Batch 2 mungkin 3000 orang <laughs>
1: <laughs> That quickly uh, Kita sebenarnya pengen mendorong normanya Dan komunitasnya, jejaringnya Jadi sebenarnya Theory of Change-nya adalah ketika lu di sistem lu sendirian, sebenarnya kan lu perlu rekrut allies dari mm. luar sistem mungkin Yang bisa jadi uh, support system, bisa jadi reminder, sarana untuk sharing informasi dan sebagainya Jadi beyond just the knowledge yang di-share di 30 orang itu, tapi juga pengen bikin 30 orangnya uh, saling berjejaring sama satu sama lain kan Jadi kayak mereka tahu, oh I have this ally di kementerian lain yang bisa support gua terkait yeah, yeah, yeah. ini Nah sehingga ke depannya sebenarnya beyond si bootcampnya Karena kan itu membatasi secara skala Cuma bisa yeah, dilakukan sedikit Nah mungkin kita akan tetap revolve around bootcamp Sebagai sarana knowledge sharingnya Tapi di luar itu sebenarnya kita pengen bikin komunitas yang lebih luas lagi Jadi komunitas anak-anak muda yang kerja di public sector Dan selama ini mungkin jarang berbicara antar sektor mm. gitu uh, Gimana caranya untuk saling kenal uh, Berjejaring apakah bikin komunitas online Kayak Joska-nya Public Policy Jadi <laughs> kan okay. Joska kan raising awareness tentang uh, financial. Okay, ini
0: bukan endorsement Ini, ini. Kayak, <laughs> okay. Okay. <laughs> um, <laughs>
1: yeah. tapi semacam kayak gitu. Jadi kayak space hmm. online apakah on Instagram atau YouTube di mana kayak orang-orang yang suka sama isunya dan kerja di sektor ini tuh bisa saling berinteraksi lah. I
0: see, I see. Oh, menarik banget. Ya, Oke, okay. siapa aja yang kalian lagi dengerin yang kebetulan adalah uh, ASN atau Ya. Ya.
1: Ya, bisa follow @thinkpolicyid Think policy di Instagram.
0: Instagram. Oke, okay. sip. Kita udah hampir 30 menit nih, tapi Um, edisi kali ini tuh nggak cuman kita ngobrol aja, Fu. Oke. Okay. Tapi ada banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari netizen nih. Oh wow. Yang udah gue pilihkan, yang udah kita pilihkan beberapa lah. Oke okay, oke. Okay. Gitu. Jadi um, kan banyak-banyak banget fans-fans lu yang super excited melihat lo ada di sini. Ini
1: pasti susah-susah nih pertanyaannya. <laughs> <nih. laughs>
0: oke. Okay. Langsung aja ya dari uh, Twitter Ahmad Zakaria. Ini atza underscore k. Ini dulu pernah jadi uh, bintang tamu juga nih di sini Jadi yang belum dengerin episode-nya dengerin episode uh, dengan Ahmad Zakaria juga. Zaka
1: namanya. Zaka. Zaka itu bukannya kalau Idul Fitri bayar Zaka Fitra.
0: Gue
1: cita-cita jadi stand-up comedian <laughs> tapi ya... Yeah.
0: Good luck uh, on that juga <laughs> ya, ditambah satu lagi nanti Oke, okay. Zaka bertanya Bagaimana pembentukan kebijakan publik yang bersifat positif yang tidak populer di masyarakat majemuk seperti di Indonesia Contoh, negara akan membuat kebijakan publik dalam peraturan perundangan atau legalisasi pernikahan homoseksual Wah. Wow,
1: oh. wow. <laughs> Oke, okay, menarik iya. nah, um, Jadi kalau di sekolah public policy itu kita diajarin ada yang namanya Uh, strategic alignment, hmm. kayak segitiga uh, strategis yang intinya lo butuh tiga-tiganya untuk sebuah kebijakan publik bisa terjadi. Yeah. Salah satunya, ya gue bahas segitiganya deh, jadi yang satu yang jelas adalah apa yang mau dihasilkannya jadi public value dari polisi tersebut, yang kedua itu kapasitinya, jadi sebenarnya birokratnya punya kapasitas untuk deliver itu atau enggak, hmm. nah, tapi yang ketiga dan seringkali dianggap jadi uh, dipikirkan sebagai afterthought gitu adalah political support gitu. Mm. Jadi sebenarnya dalam public policy pun political support ini jadi salah satu bagian dari kalkulusnya yeah. gitu. Jika suatu kebijakan sangat tidak populer, uh, maka seorang policy analyst yang udah realistis dan mikir secara Trahmatis. skala besar gitu, emang tahu bahwa itu nggak bisa nggak bisa goal. didorong mm. nggak nggak bisa goal gitu. Uh, karena pada akhirnya kebijakan itu adalah representasi dari values masyarakat at a given time juga yeah. pada saat itu. Jadi yeah. sebenarnya kan kita terutama di demokrasi ya ini ngomongnya yeah. gitu, tentu emang sistemnya uh, diciptakan sedemikian rupa sehingga presiden atau ya pengambil kebijakan akan uh, mengikuti apa yang populer gitu. Hmm. Um, jadi kalau semacam apa namanya. Tadi pernikahan homoseksual gitu misalnya
0: Ya itu mungkin ekstrim ya It's Itu mungkin ekstrim Tapi misalnya yang less ekstrim Tapi Tapi Itu ibu kota Iya misalnya Yang gak, yang belum tentu populer gitu Yang belum tentu populer Nah itu um, Gimana tuh arahnya Harusnya di Pembentukan biologi Apakah dimulai Harus selalu dari um, Apa Dari Ehm uh, Propaganda, <laughs> for lack like of a better word ya? Maksudnya apa harus dimulai dari campaign-campaign Dulu supaya masyarakatnya uh, Juga yeah. menjunjung Arah yeah. sana atau yeah. gimana
1: Gua akan jawab tergantung dari Titik awal lo, jadi apakah lo bagian dari Sistem atau lo bagian dari uh, Lo lu di luar sistem, hmm. jadi misalnya ketika lo adalah NGO yang mau push, jadi entah kenapa ada NGO yang mau ibu kota dipindah aja yeah, okay. Okay. <laughs> NGO ibu kota dipindah uh, Tentu Uh, pendekatannya adalah uh, Organizing dan campaign gitu ya yeah. Jadi emang lo mau ngangkat isunya dulu jadi isu populer yeah. Terus ada, ada enough momentum Dan akhirnya lo push pemerintah untuk ngelakuin itu yeah. Nah tapi ketika lo di dalam sistem uh, sebenarnya part of it Propaganda dan campaign Mungkin bukan propaganda lah, tapi uh, bahasa halusnya Ya yeah, yeah. campaign
0: lah yeah. framing, framing, messaging, yeah. mm. messaging
1: framing Kenapa ini dibutuhkan uh, Tapi di level yang lebih realistis ada yang namanya Political capital mm. Sebagai presiden, lo cuma bisa ngambil Kebijakan gak populer Berapa kali see, sih gitu <laughs> po- Misalnya lu populer banget gitu Lu populer banget di awal Jadi political capital lu lumayan besar Atau lu, lu, lu dicintai di sama banyak grup uh, Organisasi masyarakat gitu yeah. uh, Ketika lu ngeluarin satu kebijakan Uh, gak populer misalnya Berarti kan political capital lu Berkurang Berkurang Anggaplah ini angka asal Tapi kayak tiga, dari 30 jadi 25 gitu Tapi kalau lu terus-terusan Ngasih kebijakan populer Tentu itu menciptakan social unrest
0: Berarti maksud lu kita harus Pick our battles gitu ya exactly. Jadi kayak oke okay, Ada berapa kebijakan nggak populer Yang gue mau ambil yeah. Kita pilih yang mana Yang paling mungkin goal gitu Betul maksudnya. I, see, I see Kedua uh, At ABCDEFE3 ABCDEFE3 Fitri Nurani namanya, keren nih Handel Menurut KAFU, kebijakan publik di sektor ketenaga, ketenaga kerjaan mm. Apakah cukup dengan menyeimbangkan hubungan industrial Antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah Untuk mewujudkan iklim bisnis yang sustainable Lu pernah pernah pondering on um, industrial policies Ya,
1: yeah, Jadi sebenarnya jobs ini salah satu uh, kebijakan yang Kayaknya sih akan diprioritaskan untuk uh, second term juga mm. sekalian iklan sedikit jadi uh, bapenas setiap tahun bikin Indonesia Development Forum mm. itu kayak forum terbesar untuk pekerja-pekerja pembangunan mm. yang tahun ini ngangkat isu jobs okay. uh, both dari sisi uh, bagaimana sektor industri manufaktur menyediakan jobs apakah sudah link dengan uh, skills yang Indonesia punya tapi juga yang kedua mulai mikirin kedepannya nih dengan future jobs mm. dan semua perubahan tek apa pengembangan teknologi dan sebagainya gimana Indonesia harus antisipasi nah uh, yang dari sisi industri itu Uh, mungkin teman-teman yang familiar di isunya tahu kalau uh, ironisnya angka pengangguran terbesar itu justru datang dari para lulusan SMK. Iya.
0: Yeah.
1: <laughs> ya kan itu udah sering yeah, sering yeah, yeah, diangkat yeah, yeah. lah statistiknya gitu. Udah ini ini menarik banget dan ini adalah simptom yang paling nyata dari yang tadi pertanyaannya Mbak ABCD FG.
0: ABCDF eh, Fitri. Fitri tadi.
1: Yeah. Um, karena artinya ketika kita bikin sekolah kejuruan yang harusnya fokus ke juruan dan skills yang dibutuhkan industri kan ternyata skillsnya nggak ketemu hmm. gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat Jerman misalnya mereka punya sistem dual uh, apa uh, yang dual track itu jadi sekolah vokasi itu udah nempel langsung sama uh, uh, perusahaan ya sama industri di mana nanti skillsnya emang akan langsung disalurkan hmm. gitu. Nah kayaknya di Indonesia itu kurang terkoordinasi uh, dengan baik. Jadi ada inisiatif-inisiatif yang udah jalan dari masing-masing perusahaannya sendiri, hmm. tapi pada level skala nasional keseluruhan uh, belum sampai ke sana. Tapi emang reformasi Tibet itu apa? Reformasi SMK itu uh, sudah mulai dijalankan emang dari dari periode pertama juga. Oke, okay. gitu.
0: tapi ini butuh kebijakan publik ya. Maksudnya butuh pemer- butuh tangan pemerintah untuk uh, men-solve-nya atau atau ini bisa Dibiarkan ya. mekanisme Sel- pasar
1: <laughs> Kembali ke mekanisme <laughs> pasar Selama SMK itu paling banyak adalah SMK publik Dalam arti SMK-nya uh, pemerintah hmm. Maksudnya pada akhirnya yang bisa ngubah kebijakan uh, Arah spending SMK-nya itu kan pemerintah gitu hmm. Tentu kalau yang SMK private tetap bisa Dibiarin aja Mungkin yeah. sebenarnya yeah. mekanisme pasar Mungkin mereka sebenarnya lebih efisien Gue kurang tahu datanya yeah, yeah, yeah. ya
0: Gue juga gak tau sebenernya <laughs>
1: um, Tapi karena uh, Apa namanya kita, Selama kita masih punya banyak SMK uh, Negeri gitu Berarti ini emang harus di, di link and matchnya Ada peran pemerintah juga di situ. Oke
0: okay, oke okay, sip Lanjut uh, At Yowel kanan. Ini gue suka nih pertanyaannya nih Ada gak kebijakan negara Yang Kak Afu suka Tapi justru orang-orang Atau masyarakat pada umumnya nggak suka atau sebaliknya kalau ada jadi ada nggak kayak kebijakan di Indonesia nih mungkin atau mungkin di luar kali tapi di Indonesia sih kalau bisa ada nggak kayak kayak satu kebijakan publik yang nggak populer tapi lu pro gitu kebijakan publik yang enggak populer tapi gue pro hmm, tapi lu nah. tapi lu seneng gitu menurut lu ini kebijakan publik yang bagus nih di,
1: ada. yang enggak populer kalau misalnya subsidi BBM itu populer gue Anti-subsidi BBM okay. itu menjawab menjawab,
0: Menjawab, sih, menjawab sih Itu sepakat sih gue juga Oh terus dia ada kata-kata gini Sukses terus kafu Aku paling suka vlognya tentang sejarah penelitian di Indonesia
1: oh, Terima kasih, pasti anda peneliti
0: Oke, okay, jadi subsidi BBM ya Apa lagi ya?
1: Um, mungkin kalau kita ngelihat perdagangan uh, Apa Apa Uh, Internasional gitu, sebenarnya gue lumayan impor kan agak nggak populer ya mungkin hmm. di Indonesia. Jadi mindsetnya tuh kalau impor udah pasti mengorbankan petani yeah. dan sebagainya. Padahal sebenarnya dampaknya agak lebih kompleks sih dan ada 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 layer-layernya gitu. Jadi misalnya ketika kita berusaha kontrol impor dengan Ngeset harga uh, atau ngeset kuota misalnya. Kuota. Yeah, uh, kemarin. Kalau nggak salah tuh jagung ya yang akhirnya hmm. di, uh, dibatasin kuota atau harganya yang diatur gue lupa. Yeah. Tapi intinya itu kan dianggap mau melindungi petani di Indonesia hmm. gitu. Tapi sebenarnya dampaknya ke harga di uh, food supply chain keseluruhan. Yes. Karena sebenarnya jagung itu adalah makanan ayam. Terus kalau misalnya para peternak ayam harus beli jagung mahal, terus ngaruh juga ke harga ayam dan seterusnya gitu. Jadi ketika kita Memang betul mungkin ada dampak secara langsung ke petani Tapi kan kalau kita pengambil kebijakan publik Kita melihat distribusi dampak secara keseluruhan yeah. Total uh, social surplus kalau yeah. di ekonomi ya. Jadi bukan petani aja tapi juga masyarakat secara umum yeah.
0: Tentang itu menurut lu di Indonesia ini Kebijakan publik apa? apakah udah banyak yang mengikuti kaedah itu Dalam arti kayak jangan sampai kita nutup satu kebocoran Tapi akhirnya akibatnya di tempat lain jadi Jadi bermasalah juga kayak yang tadi barusan lo bilang gitu uh, Misalnya ada satu masalah Kita spesifik bikin kebijakan handling ini Tapi kita nggak tahu um, efek sampingnya ke, uh, Di hal-hal lain di hulu hilirnya beru- Bermasalah jadinya gitu
1: Iya masih ada sangat banyak sih menurut gue Yang bahasanya kalau di uh, HKS tuh sebenarnya perannya pemerintah adalah correcting market failures. Yes. Jadi ketika market gagal mengatur dirinya sendiri karena kegagalan pasar, harusnya pemerintah masuk di situ. Betul. Nah, kadang-kadang kalau di Indonesia, pemerintahnya yang menciptakan <laughs>
0: government failure.
1: Market failure okay. uh, apa namanya? Ya kita bisa lihat misalnya yang menarik, kita kan pasar energinya uh, regulated ya heavily. Yeah. Yeah. Dan PLN monopsoni, ya monopsoni, ya monopoli eh uh, apa namanya ada konsentrasi pengaturan harga di satu institusi gitu nah kalau kita mikirinnya dari sisi keefisiensi kan sebenarnya lo maunya pasar menentukan harga termurah gitu uh, dan biar produksinya efisien tapi di Indonesia belum nah tapi ada dua kemungkinan kan ketika pemerintah melakukan itu yang pertama karena memang mindsetnya belum ke arah sana jadi dalam arti belum cukup orang-orang pintar yang bekerja untuk hmm. menyusun kebijakan uh, which Makanya pengen bikin policy gitu yeah. Karena arahnya Sebenarnya <laughs> okay. efisiensi itu apa gitu Tapi yang kedua Dan ini yang uh, Unfortunate gitu Adalah sebenarnya orang-orang pintarnya banyak Tapi karena dorongan politik Karena transaksi politik Karena kepentingan-kepentingan politik Karena Karena ternyata yang mengambil kebijakan juga memiliki perusahaan hmm. tambang batu bara atau, oh, atau okay. <laughs> punya kepentingan-kepentingan tertentu yeah, yeah, akhirnya yeah. dia men sustain kebijakan yang tidak efisien secara ekonomi gitu secara overall I see su- su- I see
0: su- I see, see. Oke okay, lanjut lanjut masih banyak nih pertanyaannya uh, di dari Instagram uh, Hasrikam menurut Kafu Kebijakan seperti apa yang bisa meningkatkan literasi masyarakat sehingga mampu menghadirkan pola perbandingan dalam kerangka berpikirnya, kemudian bisa membedakan antara fakta dan uh, hoax? Iya. Iya, ini menarik nih. Karena gue pernah dengar juga, lu pernah pernah ada di podcastnya Indonesia dan lain-lain ya, bahas hoax ini.
1: Oh ya, betul. Iya,
0: ya, mungkin lu bisa ada kaitannya dengan kebijakan publik apa gitu yang bisa dilakukan untuk ini?
1: Iya, kalau di pendidikan. Si sebenarnya ada yang namanya higher order apa higher order thinking skill skills, skills. Yeah, ya hot uh, ya. jadi bagaimana kurikulum itu didesain sedemikian rupa supaya anak-anak atau murid tidak hanya diajarkan skill mengingat dan menjawab pilihan ganda misalnya tapi memang bisa uh, mempersepsi lingkungan di sekitarnya dan berpikir secara independen, secara kritis uh, apa sih realitas yang dia lihat gitu. Jadi hmm. jadi lebih kritis lah istilahnya tadi bisa membedakan hoax tadi. Uh, Nah menurut gue kita harus, uh, kita udah sering ngomongin perubahan kurikulum berkali-kali ya Tapi bagi, part of public policy-nya sebenarnya juga adalah tadi yang di strategic alignment segitiga tadi gua sebut sebut tentang capacity Jadi bisa aja kurikulumnya ini udah direvisi sedemikian banyak kali Mau diarahkan ke pendidikan karakter lah, mau lebih kritis lah, lebih hot yang tadi uh, Tapi ketika kapasitas uh, misalnya guru di lapangan untuk mendeliver kurikulum yang critical thinking tadi, tidak memadai bisa jadikan ada missing linknya mm. gitu akhirnya tidak terdeliver gitu mm. seperti apa yang memadai sebenarnya simpelnya adalah misalnya guru yang bisa uh, uh, memulai kelas dengan pertanyaan terbuka mendorong anak-anak muridnya untuk uh, come dengan pendapat mereka sendiri kemudian memoderasi diskusi dimana ada perbedaan pendapat dengan sehat dan dimana murid-murid di kelasnya itu mm. uh, bisa berdamai dengan perbedaan-perbedaan pendapat dan bisa tetap dengan kritis memikirkan uh, semua different answers tadi gitu I see Uh, IC IC iya itu, itu jadi tuh reform guru juga kurikulum di. Oke, okay. tapi itu kan juga. jangka yang menengah kepanjang
0: banget yeah, ya. Yeah. itu kan lo hanya men tackle yang akan datang gitu. Padahal yeah. sementara sekarang uh, ya serem banget kan kalau lihat hoax sebenarnya. Tapi yang dilakukan pemerintah Misalnya kebijakan publiknya yang real hmm. adalah kemarin tiba-tiba ya. Lu bisa ngirim gambar aja di, yeah. di whatsapp gitu kan yeah. Aduh. Yang kayak, kayak larinya <laughs> jadi kemana-mana gitu yeah. uh, Menurut lu harusnya ada, ada gak sih yang kayak solusi yang lebih shorter term I guess uh, hmm. Untuk untuk kayak mengedukasi masyarakat yang mungkin udah, udah dewasa juga Udah jauh dari bangku sekolah juga gitu
1: Iya yeah. um, Kalau menurut gue sih perannya media-media mainstream jadi hmm. penting ya di sini. Jadi mungkin beyond public policy sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah, pemerintah bisa melakukan sesuatu, tapi yang punya akses langsung channel komunikasi ke masyarakat yang mau dididik ini kan sebenarnya media-media hmm. uh, mainstream lah ya termasuk channel YouTube atau yeah. podcast dan sebagainya gitu. Jadi ketika mereka terpapar dengan informasi-informasi ini, gimana caranya uh, para pembawa acara atau pembuat kontennya juga menyisipkan muatan critical thinking gitu ke ke para para penontonnya ini. Jadi gitu.
0: harusnya lebih banyak orang Indonesia dengerin frame and sentences of course. Oh, iya bisa nggak <laughs> kena hoax. Saya
1: gak tahu <laughs> sih simpelnya gue kadang-kadang juga mikir apakah sebenarnya lewat uh, pengajian-pengajian tuh dikasih muatan critical thinking juga okay. gitu. Atau, jadi intinya sebenarnya sistem-sistem sosial apa ya perkumpulan-perkumpulan sosial yang udah ada tuh gimana hmm. caranya kita tap ke sana uh, untuk nambahin muatan-muatan ini. Karena kan otherwise mereka nggak ke sekolah. Yeah. Misalnya kenapa yeah. kurikulum itu jadi efektif yeah. karena semua orang ke sekolah yeah. gitu. Jadi lu bisa akses semua orang. Hmm. tapi ya mungkin itu. Uh, tapi
0: enggak ada elemen kebijakan publiknya kalau disitu kan nggak bukan something yang pemerintah lakukan kita gitu. nggak mungkin pemerintah tiba-tiba mengorder oke okay, di semua tempat ibadah <laughs> tiba-tiba lu kotbahnya harus begini gitu. Iya.
1: tapi publik kan juga termasuk spending. Hmm. jadi misalnya ketika lo alokasi anggaran untuk program tertentu itu public polisi juga.
0: I see. jadi lu nggak dapat lagi subsidi nih kalau misalnya <laughs> lu.
1: sistem insentif misalnya. Oh, oke, okay. nah. oh,
0: menarik juga tuh. <laughs> oke okay. ini ada ada ada, ada uh, dari At Ray Paxton Jadi dia Banyak sekali sebenarnya pertanyaannya Tapi kita pilih salah satu aja deh Jadi dia ada beberapa langsung Kakak hmm. kaka Afu setuju nggak dengan berbagai hal ini Jadi Wah. mungkin satu-satu A ah, Legalisasi marijuana Setuju <laughs> Kenapa? Uh,
1: belum terbukti bahwa dia uh, Memiliki dampak yang detrimental Secara kesehatan dan sebagainya Jadi sebenarnya bisa dikonsumsi pada level yang wajar okay. Dan punya manfaat kesehatan Oke
0: okay. Oke <laughs> Gay marriage Nah ini seperti yang tadi Pernikahan homoseksual
1: Iya Ini saya tidak jawab ya
0: Tidak jawab Oke okay, abstain okay. Aborsi Ini kok seram serem banget
1: <laughs> Ini emang ke ekstrim ya iya, Ini ekstrim semua iya. uh, Saya percaya bahwa Perempuan punya otonomi terhadap tubuhnya sendiri Oke
0: okay. gue nggak komen uh, separation of state and religion dong. pasti dong ya hmm. oke okay, terakhir jadi ini sebenarnya banyak orang yang bertanya uh, hal kayak gini jadi mungkin um, nggak disebut satu orang ya jadi dan ini gue yakin lu juga dulu uh, banyak concern soal ini kan ya. kebijakan pemerintah terkait global warming dan penerapannya uh, sudah maksimal belum gue bahkan nggak tahu ada kebijakan pemerintah Indonesia apa tentang global warming <laughs>
1: <laughs> eh btw Guardian uh, The Guardian baru ngeluarin artikel mm. yang bilang kalau bahasanya udah diubah sekarang Ray. Oh, gitu. Jadi bukan global warming lagi tapi global heating. Jadi Dan, satu
0: tingkat lebih Satu tingkat lebih dari Dan global. bukan
1: climate change Tapi climate crisis
0: Climate crisis Karena okay. we've been
1: undermining the, apa, the magnitude of this issue Lewat bahasa okay, gitu Karena orang
0: mikirnya change ya Change yeah, bisa, change untuk, yang gitu. bagus, nah, bisa um, untuk yang bagus Bisa untuk yang jelek Gak tahu, gitu kan Tapi ini betul. udah jadi crisis gitu
1: iya. okay. Kebijakannya uh, pemerintah Indonesia sebenarnya dari tahun 2015 Itu mereka nge goal dulu Paling nggak ya Jadi mereka punya goal Bahwa by tahun 2030 Indonesia akan mereduksi emisinya Sebesar 29% secara unconditional mm. artinya tanpa dibantu siapa-siapa kita akan mencapai 29%
0: by 2030 30 uh,
1: 29% dari uh, trajectory normal jadi mm. kalau misalnya harusnya uh, 10 gitu bakal berkurang
0: 2030 udah kiamat tapi
1: Oh, oh, benar Kata AOC
0: <laughs>
1: Mari <laughs> okay, kita berdoa okay. ya Tidak. Okay. Uh, Tapi kalau dengan kondisional Bantuan internasional, kita targetkan 41% okay. Nah itu baru goal aja, sebenarnya yang jadi masalahnya Adalah niti-griti kebijakannya Yang akan hmm. mendorong pencapaian uh, Target tersebut uh, Salah satu yang sebenarnya lumayan efektif Sejauh ini adalah moratorium uh, Pemberian izin untuk perkebunan Di daerah uh, hutan primer uh, Hutan konservasi dan uh, gambut gitu hmm. Nah, jadi ini benar-benar mengunci area-area yang masih uh, lebat lets saya gitu dari boleh dibuka gitu, jadi mulai dari sekarang ke depan nggak boleh ngeluarin izin baru. Hmm. Nah, tapi kenapa kita tetap masih ada deforestasi? Karena ada banyak izin-izin yang udah dikasih dari dulu. Jadi yeah. ada perusahaan yang ngelain banking dan sebagainya. Nanti nonton episode Andika kayaknya. Yes, yes. <laughs> baru mau ngomong gitu. Ya yeah, yeah. um, Terus dari sisi, uh, eh, tapi ada banyak juga di situ. Jadi kalau teman-teman ngikutin isu gambut, kebakaran hutan segala macam itu juga isu yang besar dan banyak yang harus dilakukan di situ. Dari sisi energi. Indonesia masih lumayan ketinggalan dari sisi pengembangan energi terbarukan gitu. Uh, jadi targetnya uh, sekitar 25 persen by 2025, berubah-ubah sih target 2025-2030. Hmm. Um, tapi masih kurang banyak sebenarnya investment yang masuk ke sana gitu. Dan kalau nonton uh, film-film dokumenter yeah. terbaru, uh, sebenarnya kita masih tetap buka misalnya coal Power Plan atau apa PLTU, uh, Magitlisi tenaga UAP uh, baru yang sebenarnya itu jelas-jelas Uh, akan menambah emisi gitu hmm. bukan bukan mengurangi sedangkan potensi geotermal Indonesia besar banget gitu untuk dieksplor. Nah itu sih jadi gimana caranya pemerintah mendorong kebijakan-kebijakan yang uh, menurunkan resiko investasi geothermal misalnya uh, dan juga uh, memastikan kalau penggunaan atau pengembangan renewable energy itu dikasih insentif yang cukup jadi kayak tax break atau sebagainya
0: I gitu. See, I see, I see. Ke- kebijakan apa sih menurut lo yang harusnya diimplementasikan di sini yang belum gitu? Kayak apa sih carbon trading kayak atau apa?
1: Uh, i- Sebenarnya itu bisa Tadi yang gue mau bilang um, Kan kita sekarang yang beli listrik masih PLN yeah. Jadi kalaupun lo IPP Independent uh, Power Producer yeah. uh, Power Plant Lo ha- tetap harus supply ke PLN okay. nah, Somehow PLN itu uh, Ada peraturan uh, yang bilang Kalau PLN kalau belinya dari PLTU Atau mikrohidro uh, Itu bisa beli 100% dari biaya yang uh, Biaya pokok produksi lah gitu, Dari BPP uh-huh. 100% nah, Yang menarik Kalau misalnya lo produce dari Renewable Energy Dan ada beberapa sumber lain PLN hanya akan membeli maksimal 85% dari biaya pokok produksi. Oke. Okay. Jadi kalau di Indonesia renewable energy lebih mahal, eh maksudnya lebih this oh di- iya.
0: Jadi per, jadi Pertamina kalau lu adalah um, renewable energy producer, lu malah hanya dibeli 85% dari harga dari BPP dari BPP lu.
1: Iya. Tapi akhirnya ada room untuk negosiasi sih. Jadi kalau misalnya emang ada perusahaan yang punya eh uh, tujuan sosial dan kayak ogo oh, mau kontribute ke penurunan emisi and so on. Uh, kadang-kadang mereka emang negosiasi di angka la- maksimal 85% itu gitu. That, that's that's weird though. Kayak what was the
0: thinking behind? That uh, uh... Oke, okay, ada ada uh, off the record ya. Ini Afu ya, ngomong sesuatu off the record kita enggak enggak masukin sih. Tapi mungkin bisa ditebak-tebak saja kira-kira <laughs> kira-kira apa di belakang uh, disincentive terhadap uh, non renewable energy tersebut. Jadi, terhadap
1: disincentive terhadap renewable energy.
0: Disincentive terhadap renewable energy, sorry gue but. Oke oke, wah menarik banget. Fu, ini waktu sudah udah panjang banget Ini udah 50 menit. Tapi Baiklah. terakhir deh gue pengen, pengen nanya sih sama lu, Kayak Ada enggak sih hal lain? nggak gue ke semua orang gue selalu tanya sih tapi specifically ke lu gue sangat tertarik sih ada nggak hmm. sih hal yang orang perlu tahu tentang tentang pembuatan kebijakan publik atau tentang kebijaya pada atau hal apa yang lu mungkin udah pernah pelajari sebelumnya uh, waktu kuliah atau apa yang lu pengen orang Indonesia tuh tahu gitu kayak gini sih sebenarnya di, dal- di dalam gitu yang lu jangan asal gimana gitu
1: ya um, Gini yang namanya masalah publik itu sebenarnya ada yang teknikal, jadi intinya lo hanya butuh orang pintar untuk bisa ngesolve uh, masalah tersebut maka masalahnya selesai. Yeah. Jadi masalah teknikal itu misalnya bagaimana caranya membangun dam, mm. ya udah LPDP kirimin orang buat <laughs> kuliah engineering, yeah. terus bangun dam uh, gitu. Jadi masalah masalah teknikal ini biasanya bisa diselesaikan dalam waktu singkat uh, dan lewat palu polisi pun impactnya bisa singkat gitu. Tapi Menurut gue puzzle-puzzle yang paling menarik dalam public policy Adalah masalah-masalah adaptif hmm. Yaitu masalah-masalah yang Emang gak ada yang tahu jawabannya sekarang okay. Jadi part of problem solvingnya adalah mencari Stakeholdernya tahu. mencari tahu jawaban bersama-sama Contohnya Climate crisis hmm. tadi, gitu. Jadi um, As much as Jawaban teknisnya kayaknya ada gitu ya, oh kita harus shift ke renewable energy, kita harus stop deforestasi hutan kita, dan sebagainya. Sebenarnya ini adalah masalah yang uh, membutuhkan mobilisasi political will, dan membutuhkan mobilisasi kayak kerjasama antar stakeholder yang normally tidak bekerjasama. Uh, kalau di uh, public policy, Kita tahu kalau antar sektor itu biasanya ada ego sektoral hmm. istilahnya kan Jadi berebut budget, berebut yeah. acknowledgement kebijakan yang mereka keluarin gitu Nah uh, masalah-masalah tentang berebut budget dan segala macam ini Kan kalau orang yang uh, misalnya orang awam ngelihat gitu Kayak aduh ini apaan sih kenapa sih Indonesia berantakan banget kebijakan publiknya Kenapa sih bi- apa birokratis dan sebagainya Nah uh, Nah, tapi di kalau di uh, public policy school gitu sebenarnya biasanya diajarin bahwa si masalah adaptif itu emang bagian dari challenge policy-nya gitu. Mm. Jadi lu nggak bisa mendiskon, lu nggak bisa nge-treat masalah adaptif ini sebagai masalah technical yeah. yang cuma tinggal problem solving jawabannya apa gitu. Yeah. Kalau ketika masalahnya adaptif kayak climate crisis atau uh, mungkin perlindungan minoritas atau mm. masalah HAM yeah. uh, di Indonesia Emang solusinya bukan public policy sebagai technical problem solving per se Bukan tentang jawabannya apa Tapi tentang gimana caranya lu berkomunikasi, bernegosiasi Menghubungkan pihak-pihak yang selama ini tidak ngobrol sama each other Terus gimana caranya mereka bisa sepakat di satu common ground Untuk gerak ke arah yang lu ingin capai gitu Nah proses itu tuh bagian dari public policy juga Yang orang suka diskon kayak Eh, gue nggak ngurusin itunya, kayak pokoknya gue mau bikin policy analysis yang cold aja, pokoknya ini solusinya gitu, see, itu sih. I see, I see. Jadi ini juga mindset yang kita berusaha uh, apa, promote gitu di think policy juga gitu. Jadi gimana kita mikirin political process, political support itu sebagai cost uh, semua proses itu sebagai cost untuk mencapai outcomenya juga.
0: I see, I see. Jadi jangan semena-mena, oh ada ada satu masalah, ini pemerintah lakuin apa nih kayak bisa jadi mereka belum tahu dan memang nggak yeah. seharusnya Betul. mereka so tau bahwa Kayak yeah. gini solusinya gitu Betul, kan?
1: makanya klimat krisis gak selesai udah 20 tahun Karena ini masalah adaptif sebenarnya gitu People need to change for us to achieve the result gitu.
0: I see, thank you banget Afu Sama-sama, senang sekali Gue merasa udah dapat pelajaran berapa SKS hari <laughs> ini yeah. Jadi um, thank you banget Afu udah ke sini. Thank you thank banget you, juga yang udah uh, dengerin Jangan lupa follow AsumSiko, box to Box ID, Frame and Sentences Think Policy, uh, think policy ID, ID. At Afutami dan semuanya. <laughs> Oke, okay, um, selamat lebaran juga Minul Aiden Mohon maaf lahir dan batin kalau misalnya ada uh, kesalahan atau apa dari uh, kita, kita mohon maaf um, yeah. sampai jumpa lagi di episode berikutnya hari Selasa depan. Ciao.
1: Bye.